0: 今天节目的一开始要来跟大家分享 K Chris May 独家整理的12月实习新鲜人月报已经上架喽。那本期的月报呢，总共有两个主题，首先是科技主题的月报，精选的职缺有 Google Software Engineer Intern Summer 2024的计划 ，ASML Intern， 德州仪器技术行销工程师 ，Dell 2024 Campus Hire，IBM 2024 Campus Hire。再来是商管主题月报精选的直缺有 ：Google Google Cloud Intern MBA 2024、a s m l Intern HR International Mobility Office，PNG Brand Management Intern，PNG Sales Account Manager。JRG 台湾总公司储备计划，如果你对于上述以上的职缺有兴趣，都欢迎透过我们资讯栏位的连结点进月报了解更多。两份月报也都有30笔以上的实习新鲜人职缺等你来探索。欢迎加入 Cake Resume 蛋糕找实习脸书社团，随时接收最新的实习资讯，也透过 Cake Resume 创造履历来找寻你的工作哦。欢迎来到今天的指压探险。今天的主题是我想录取你。不知道大家有没有听过 If Design Award 跟红点 Red Dot Design Award。这两个奖项呢，可以是比你为设计界的奥斯卡。今天邀请的来宾呢，可是南跨设计界的各种奖项，也同样获得台湾经典设计奖 （Golden Pin k Design Award） 跟日本的 Gold Design Award 等多项的国际大奖。它操刀的品牌跨度非常的多元、啊，包含一百一十年的台湾的国境，然后还有总统府的建筑百年活动、两厅院的年度的活动。T Pass、马祖国际艺术岛、嘉义市的城市品牌印象、杨昭大、康宣文教国小的教科书、全家便利商店、玉龙集团、金车集团、永丰云生记、好好学好学校、无印良品等知名的客户，如果你在设计圈里面有打滚过，那你一定有听过他的大名，那就是我们的冯宇老师。Hello， 冯宇老师，大家好，我是冯宇。嗨，那今天呢，非常开心可以邀请到冯云老师来到我们的职牙探险。那首先呢，我想要先问冯云老师一个比较大灾问的问题。好，那这个问题呢，其实就是之前你在别的节目中呢，你曾经有回答过说，你觉得这个设计呢，它是要同时思考解决了什么样子的问题，又创造了什么样价值？是想请问，就是冯云老师，你是怎么样培养这样子的思维的？我们
1: 做设计做了很多年的经验，会发现说，有的时候我们设计师觉得很漂亮的、具备我们审美标准的作品，往往可能在市场上不会很久，或者或者很成功。原因到底是什么？才发现说，其实背后获得消费者或社会、呃大众青睐的原因有很多很多样，而美感可能只是其中一个小部分而已。所以就在思考，设计师在帮很多品牌协助的过程当中，还
0: 能扮演什么样积极的角色，让品牌达到他最后的目的、嗯？了解。那呃，对冯老师来说。呃，你是在什么时候体会到，比如说设计它真的是应该要解决大家的问题呢？它是就是从你一开始做设计的时候，你就是这么想的吗？
1: 老师常常会教我们说，设计是什么？设计是什么？几乎有个标准答案叫做“设计就是解决问题”嘛。所以我在很多的这个学同学的讲座里面有提醒大家说，呃，我应该要补几句话：设计应该是解决了谁的问题？要把那个人、那个目标对象完全的放在第一位，要换位思考。设计师是为了服务大众而存在的职业。除此之外，还要创造，还要问自己能够创造出什么样的价值，就是对这个社会带来什么样的影响力。例如，我们讲解决问题一定是设计吗？未必啊。你的东西如果卖不出去的话，我可以降价，可以促销，买一送一就卖掉了，卖掉东西了，它是解决问题了，它是好设计吗？好像不是啊。设计师好像没做这件事情啊。那设计师如果介入这个产品，他未必用促销、降低价格的方式。譬如，他可以去思考说，这个产品本身的制作过程。是不是更加的节能、更加的环保、更加的公益，或者是对这个环境或业界带来一个好的循环？透过这个方式，我们在设计瓶器、容器的时候，还有什么样的思考方式？透过这样子赋予新的附加价值，去感动、打动、找到认同我们这种诉求的消费者。所以，消费者会基于这个认同的理念购买这商品，所以商品一样卖得掉，呃，客户也可以赚到钱。同时，呃，客人或者消费者在既有消费过程里面，也无形当中帮助到这个社会，带来好的影响。所以，这种新的创新的企划能力或者设计能力，我们认为是呃未来设计师必须扮演的
0: 责任跟角色。嗯，但因为刚才听冯宇老师讲说，呃，过去的经验呢，其实在解决问题，它不单是只有呃。在设计层面的问题，有更多时候它是涉及到一种品牌跟消费者之间的关系，或是这个品牌它如何去解决消费者的原生的一些问题，是嗯，那我们在处理设计的过程中，其实它考量的层面蛮广的。我们要如何去跟我们的客户端去界定说，那这个界限哪一块是设计可以解决的，哪一块是我们？客户端这边可以解决的呢？其实呃，我们
1: 跟客户这个合作过程里面还是有一个共同的目标。先要问客户为什么邀请我们来一起协助，我们要达到一个，譬如说创造销售业销售业绩，或者是说客户的形象需要一些翻转，可能品牌老化了，需要更有年轻化，或者是有各种不同的任务。那么了解这个任务以后，我们开始去思考，设计师我们刚刚提到，透过我们基本的，比如美感啦、视觉啦。或者是一些创意啊、器化的这些角度，有什么方面切入，达到这个目标？而这里面的过程里面要分工。譬如说，我们在呃规划餐厅，或者是呃课本，产品力很重要的话，餐饮的种类、餐饮的服务、课本的内容，在客户这边有没有做好准备？如果没有，我们在检视过程里面，哎，需要加强哪一块？可能你的差异化还不够。我们要怎么加强差异化？怎么样呃去设计出、创造出能够让客户感动、有感的、实质的这种感受？我们可以跟客户一起来打造
0: 。这边确
1: 定好以后、啊，产品力确定好，确定好它的卖点，它的竞争力在哪里？透过设计的专业，让它视觉化，把这个价值放大给它的目标市场，实质的感受到以后，创造出认同感，进而产生行动，就是我们讲的支持。这是一个我们在协助客户的一个基本的流程，也就是说，设计是一种乘法，价值的乘法。你的产品力有五分，设计师有十分，就是五十五乘以十。可是如果你的产品力是一或者是零，找任何专业团团队都没有办法。所以我们会跟客户一起找出我们产品的优势在哪里，以这个为基
0: 础，再来做接下来的工作。了解。那可以请冯老师就是大概举一个嗯。今年度你觉得印象比较深刻的故事可以跟大家分享吗？其实可以方便分享的吗？哇，有什么样的客户是，<笑>或是哎，也不用今年啦。就是最近你觉得印象比较深刻的故事，比如说当时是怎么样跟大家呃，跟我们的这个客户端也一起讨论说，那我们要怎么解决什么问题
1: ？呃，我还是举一个，也许我们刚才还聊到少子化嘛，我还讲一个这个课本，我们跟康宣文叫。集团合作的这个国小教科书的课本，我记得当初我们在合作第一本课本的时候，花了两年的时间打造。
0: 哇，两年、啊！两年
1: 是当初我也不知道两年，我以为大概两个月可以做完，竟<笑>然去做两年。我们做一本什么课本呢？国语课本。而这个国语课本是小朋友一年级在正式进入到一上课本之前，有一个呃教我们学习注音符号的一个前导的课本，所以我们特别用一个绘本的概念来做。当时台湾的课本国语课本都没有这样的观念，我们希望打造出一个主人翁、哦。一个主角人物从头到尾带小朋友学习，不不摸，是故事型的。Oh. 所以不管是人物的设定啊、姓名，每一刻出现的故事，甚至是里面的插画的颜色，这个颜色呢，我们特别强调的是说，我们一般大人会认为小朋友课本要缤纷炫目，所以颜色用的很多很多丰富的颜色，是但是这些颜色其实会干扰到学习。所以我们希望把颜色的影响降低之外，保持呃活泼的用色，但是在明度跟彩度做了一些调整。依据是什么呢？我们用通用设计的通用色彩的原则，也就是说，色盲色弱的小朋友都能够清楚地看到。这些颜色的变化，或者是课本里面的重点，这是一个呃，在当时呃，台湾的课本是没有这样的思维。那另外每一页，我们都跟康轩的编辑团队打造出一些吸引力，很有吸引力，很有启发力的这些互动的游戏啊，啊、呃，或者是有一些可爱的故事。所以，当我们做完这本课本，虽然很辛苦，因为过程里面很多的限制，花了两年的时间做完以后，当初呃。我们本身对于这个课本能不能获得市场的接受，也是有一点担心。怎么说会有担心？因为它确实走得比较前面啊。教科书或者教育的市场是相对保守，因为它顾及到每一个人、每一个小朋友、每个家庭不同的价值观、不同的这些生活呃经验，所以要满足每一个人的话，你就不能够太呃有一些这个我们讲的可能。挑战性的或实验性的这样的尝试，它必须是一个比较安全的做法。所以安全就可能对抹杀这个创意。所以如何保持创意跟我们的安全跟面面俱到，所以做了很多的调整。结果推出市场以后，老师很喜欢，家长很喜欢，小朋友更喜欢，变成是当年卖的最好的。国语课本，虽然我们用卖听起来好像比较商业化一点，就<笑>市占率就是接受度最高的国语课本，<笑>所以让康轩充满了信心啊！这样子做教科书的改造是对的方向，所以接下来的很多的专案，我们就一起来合作，一起来努力的做出各种不同的呃这种价值的课本，要提供给我们的小朋友
0: 。了解，呃，刚刚冯老师其实有提到说，在推出这个课本的过程中，也是有一些不确定性。是，那呃，但是因为其实。我们也有合作过这么多各式各样不同的计划，也有政府的单位，也有个人的企业，然后又有像是这种教材的合作。呃，不晓得冯老师现阶段你有没有一个怎么样去拿捏，到底什么市场会接受，或者是到底什么东西会不会中。的一种判断的标准、哦、没有办法百分之百的说我们会怎么做、嗯，
1: 但是我们只能做好准备，平常多多观察产业的趋势变化，了解这一块受众这一块消费者目标对象，他们平常的习惯喜欢是什么，他们的价值观啊、哦，他们的世界观是怎么样子，或者是说目前最近有哪些品牌获得他们的喜爱，哎，原因在哪里？风向是不是变了？嗯、从中去判断。推论出来，我们也许可以用这个方式来打动他们、嗯。但是能不能百分之百成功，真的不知道。所以说，我们跟客户要做好充足的准备，根据经验，根据刚刚各种不同的这些原因之后，把我们的产品给你打磨好。接下来就是很勇敢的投入市场。
0: 嗯
1: ，正是因为充满了不确定性，做品牌非常辛苦，所以我们都非常的对我们的客户非常的尊敬，也佩服。因为他们真的也是最不容易的这这一群人，啊、所以，在做品牌的过程里面，其实我们自己也会从客户当中学到很多，跟市场做了很多学习，跟我们的
0: 客户也获得很多的收获。了解。那呃，因为其实我们过去在吉牙探险呢，比较少制作关于设计相关的内容，所以今天在询问关于设计上面的提问呢，当然也是有从我们的一些听众跟周边的朋友看搜集了一些非常尖锐的。<笑>不敢说尖锐啊，因为我也不是设计背景、啊。越尖锐越好。我好怕问错问题啊！<笑>现在我就是在镜头前面，呃、哦，在麦克风背后是在冒汗的。<笑>好啦，这个问题呢，其实我蛮多设计的朋友会希望我可以代问的问题、哦、是，也就是说，想请问老师，你觉得设计现阶段我们需要做自我品牌跟自媒体的经营吗？哇，这个问题很好，因为目前这个时
1: 代确实是人人都
0: 可以有一个
1: 自己的舞台。发挥表演被大家看到，对、就是，还是要问自己，你做这样的动机、起心动念是什么？是真的古道热肠，要热心的传教推广，完全不收任何的回报的，牺牲奉献的，还是说其实想培养自己的知名度，带来更多的商业价值？方向是不同的，嗯，那、呃、也有这样子的这个这个设计师在跨界，呃，教大家一些技巧啊啊、呃，或者是一些实用性的这些呃技术啊，获、呃、得很多的大家的支持，也有这样的做法。所以要问自己是是,是到底是什么原因要做这个事情。另外一个是知名度，当然是也许可以很快的提升，或者是说呃很多的年轻世代会认为说呃因为太容易被看到了，所以我可能不用去设计公司从头练起。我自己创业，嗯、哦，我做对了一件事情，很容易被大家看到，这个是这个时代带来的优势。可是相对来说，挑战还是都在的，嗯，自古以来困难的东西都一直在那地方，只是说不同的时代，它会面临到不同的问题跟课题。就时代考验青年嘛，青年创造时代，所以容易被看到是我们的当下的优势，但是挑战在于说能不能被看到第二次、第三次。你做的事情能一直做对下去，这个就是实力的问题。嗯、所以如何把事情做对，被看到第二次、第三次，它还是需要以设计来说，还是需要经验累积，让你的打击率比较高，你的合作的每一个案子都能够获得成功，获得社会的支持，这个不容易的。嗯，这个跟年龄没有绝对的关系，但是跟你的经验、跟你的努力。你的天赋、你的才华还是息息相关的，所以我们提到了这些呃自我品牌或者是自媒体，是我们的一个知名度的这个方式跟手段。可是还是要问自己，你有没有你自己的产品力？
0: 嗯，我觉得对于很多新鲜人来说，因为其实不是只有在设计圈啦，我觉得有很多像现在我们在做这个大调查，大家第一个最想要做的职业，也可能是像是这种 YouTube r 的 KOL 的媒体创作者。哇，这个很辛苦，因为你知道，你偶尔做一集很开，<笑>像我上 Podcast 很开心
1: ，你要我一个月。周更<笑>要想梗，那是很痛苦。因为我们以前做过杂志，以前做月刊的时候还行，是,是做到双周刊的时候，真的是翻
0: 天覆地的。每天熬夜，每天做，做久了以后就不快乐了。因为你要大量的音 n 你才有办法凹 u 一些东西。有时候你也在想说，到底我我创作了什么？我到底是一个知识的消化机器，还是我真的带来了什么
1: ？你会快速被榨干，相信我。如果你没准备好的话，你可能十集以后。就露馅了，大家就知道越听越乏味
0: 了。嗯嗯，好，那呃，这个是刚刚就是关于这个普遍的同学，对于这个身为一个创作者或是比较容易被看见的处境，大家都会有这样子蛮积极的想法。但是其实最核心的本质，应该是在这个业界或在这个工作之中，你有没有那样子的敏锐度跟比较全面性的技能，去解决各式各样的问题，是才有办法在这边。呃，成为一个比较知名，而且可以更长久的在这边工作的这样子的机会。是,是的。那呃，接续的这个提问呢，比较是针对冯老师的，因为呃，过去在你的这个设计的呃所有的设计的作品中，你有一点刻意的把自己消失在作品压抑，
1: 充满了压抑的
0: 。对。然后这个问题是我自己准备的，<笑>我觉得有点尖锐。不会不,会不会希望老师不要介意。就是那为什么老师要特别做这件事情啊？
1: 呃，我们觉得设计师在做作品的时候，自我风格是一个非常重要的一个元,元素。但是会发现说，呃、我们刚刚提到美感未必能够帮助到品牌。真正能够品品牌能够成功的案例或者伟大品牌，应该有它自己的样子、自己的魅力，而不是设计师赋予它一个设计师的风格上来的。所以我们发现用这样的方式处理品牌容易成功，久而久之会训练自己说会强调自己千万不要越位，我们不是主角。客户的服务的产品才是主角，我们要思考是这个主角如何扮演好他的角色，我们把他推到前面去，他来演戏给大家看。我这叫有个比喻嘛，呃，好的演员他演什么角色，我们会看到那个角色；不好的演员会演得很用力，我们就看到那个演员本身而已嗯嗯,嗯嗯。所以这是我们希望说，呃，设计师要抱有保有一个这样的一个意识，我们永远是配角。呃，我需要我们当主角的时候，也有也会有这样的案子，比如说短期的促销型的，或者有些特殊的案例。但是长期以品牌的角度来看的话，品牌自己应该有自己的步调、自己的这个形象，跟我们讲的它的魅力跟个性，这个才对品牌是有帮助的。而我们就在做这样子的事情，自己是
0: 什么样，其实不是那么重要。嗯、了解。那。呃，接下来这个提问呢，它比较是关于职涯相关的、嗯嗯。那因为其实有蛮多做设计的同学呢，其实都会觉得说，哎呀，在做设计的时候，特别是在平面设计的时候，起薪起步都比较辛苦,辛苦、啊。那不知道老师过去有没有经历过像这种薪资比较辛苦，跟你怎么撑下来的、啊？当然，我们的起薪不可能
1: 不可能贵啊，不可能高、啊。但是新的新鲜人进入到职场，你就是便宜啊，这是你的优势哎、欸。你不便宜，人家为什么要用你呢？因为你毫无经验啊，你也没有战机，也没有集战力，所以你只能靠便宜去换取你进入这个行业的机会，都是有。这不叫委屈，这是基本盘。任何的职业刚进入以后，都是用这个方法来换取用时间。但另外一方面，如果你觉得你的薪水很便宜或很低的话，我以前也是这样子啊。设计师还有一个好处，比其他行业，他可以接外稿。啊！你不一定要去送送外送，你还要可以接一些 case。接 case 最好，因为你可以收到费用之外，还可以训练你自己。当然，接 case 的时候，你可以评估你要用多少的收费标准来做这些东西。你可能会遇到好的客户，遇到坏的客户，做的很做的很不错的经验或者失败的经验，都是你的养分。一方面赚钱，一方面培养你的经验值，增加你的收入，是一个很好的事情啊。所以设计师这个职业，其实呃，我认为还是有一些吃香的地方，当然有辛苦的地方，但另外一方面你也有一些比人家呃好的一些优点，所以看起来还算是蛮平衡的
0: 。嗯，了解。所以呃，这样比较像是鼓励大家说，如果有接触各式各样工作的机会，其实那样子的跨度跟有接触的机会，还是要多多尝试，培养自己的经验是最重要，累积自己的经验很重要。了解，了解。好，那我们下一个问题呢，是关于说，这老师目前下有跟 Gen Z， 也就是90之后出现的， Yo,
1: 最近公司疫这个疫情过后以后，有好几位年轻世
0: 代的新血加入，我们<笑>很开心。那那如果就是呃现阶段大家共事的经验或是那种感受，你如果一句话讲的话，你觉得会是什么？就是 Gen Z 的大家，你觉得大家比较 care 什么呢？比较关注什么？哎、欸，老实说，我没有，还没有完全掌握啊。因为我自己认为自己还不是
1: 一个老的状态，我还是希望能够观念上还是保持新的。当然我，我我对流行文化的接受度，当然没有年轻时代来的这么体会。所以有时候我们在跟他聊天的时候，我都会问他说：“哎、欸，你知不知道这个人？你知,不知道这个乐手？你知,不知道这个这些文化？他们很多都不知道的，是空白的。”对呀、啊。那个时候，我一方面有优越感啊，你们不知道这个；<笑>另外一方面，心里面很很焦虑的，就嘴硬，就表面<笑>。面上说：“哎，你们怎么不知道这么太土！”心里面吓得要死，想说我是要被淘汰了，对，想说完蛋了，完蛋！我真的只知道这些东西吗？哇，很很害怕。所以一方面对他们又爱又怕又敬畏。但是我观察到一个点哦、啊，我们在面试的时候，在聊的时候，特别会问他们喜欢看什么，接触什么，是,是最喜欢的设计师是谁啊？有没有什么？在以前我发现十年前。我们在面试的时候，很多设计师会侃侃而谈，他喜欢谁，喜欢谁，喜欢谁啊，然后喜欢什么作品，至少都可以谈得出一两位、两三位做什么作品。但是这几年我们发现，越问问他们没有任何的回应哦，他们顶多说：“哎，我看过有一个东西，
0: 嗯
1: ，白白的，字细细的。”然后我还要去推论，还要像福尔摩斯，就是你去推的，哎，是不是这个？他说：“哎，对对对，是这个。”还拿手机说：“是不是这个图？”啊，对对，这个图。是这样子一这样子，然后问他说：“你认不认哪些设计师？”他可能不了解，可是你问这些作品，他可能有印象。嗯，也就是说，这里面会发现说，很有一两个现象更浅薄。嗯，更浅薄的意思是说，对于情报资讯的理解很薄，是因为看的东西太多了，没有时间好好看。以前只有三台的时候，老三台的时候，你我的每个八点档。哎，我讲老
0: 三条也好难过
1: 。每个八点档，是<笑>，我以前是看过那个
0: 彩色画面<笑>是是还没有开播前那个彩色画面我也看过。对对那个对，<笑>每个主题曲演员我们都记得。对、啊、可是现在
1: 资讯量太多的时候，你可能每一个。电视台或者 YouTube 频道就是几秒钟的时间，嗯、所以你没有办法看得很深。这个我能理解，这个很浅薄。可是另外一方面又很深，什么很深呢？对他自己喜欢的领域，
0: 对，会
1: 钻得很深，就是分众市场很明显。是这个，不管是设计的，你看流行音乐没有巨星了，现在是。可是你看金曲奖啊、哦，金曲奖也是我另外一个每年会焦虑的一点。就<笑>金曲奖每一个入围提名跟得，<笑>因为去年我有担任金曲奖的评审，那、嗯、今年。我都很害怕，一身冷汗。就是第一句话就是他是谁呀、啊？<笑>然后第二句话就是这是什么歌？救命！然后第三句是他很红吗？我要确认<笑>。哦，这是红的歌哦，这是不红的歌哦，能够理解。嗯,嗯，这并并不是贬义，而是我要赶快去学习吸收。现在这个时代，或者是现在的市场、嗯、是在听这种音乐，我要了解为什么。我未必要喜欢，但是我要知道为什么。是，所以这个时代我发现是一个分众的时代，人人都可以在自己的领域里面做的很专精，但是对其他的领域可能认识的很浅薄，跟我们刚好是相反过来的，所以各自有它的优点跟缺点，有特色，所以如何把像公司有很多不同的世代，彼此是一个团队磨合，然后合作
0: 的很顺利，这也是我们的挑战。嗯，那刚刚老师其实有提到关于分众的市场哦。下一个世代就是我们，如果就做一个比较大方向性的推测，好了，我们就今天也不是唐启阳，就是要跟大家讲星座运势，我们只是马法达<笑>大概讲一下说，那既然面对到这么分众的市场，设计有没有下一个趋势呢？设计是一直有
1: 趋势，它跟流行潮流是一它必须要不断的变滚动的。为什么？因为设计服务的是人，人是人性是有很多欲望，这个欲望是会一直转换，一直变，一直变。今天喜欢吃甜的，明天吃咸的。今天穿个有垫肩的衣服，明天就开始要这个束腰，有做各种不同的时尚的变化性。所以这是这也是设计师或者设计这个职业有趣跟辛苦的地方。他不能够重复做某件事情，嗯、所以他必须要不断的去思考、去追求或者是去预判潮流的变化、趋势的变化在哪里。嗯、所以你问我下一个趋势，我真的不知道，但是会有个反动。现在流行黑的，下在流行白的，它会有一个互相的，就这个这个看久了会腻嘛
0: 、嗯，我就要换另外一个去推翻你，嗯、或挑战你，这个大的趋势是不会变的，嗯，所以感觉起来这个潮流也是一个不断柔和、新旧元素滚动之下，然后又是摆荡之中走出了一个新的路线，所以这是它迷人的地方啊。好的，好的，那我们到下一个问题哦，下一个问题是，那如果说呢，今天老师接下来要就是请捐自己的人一起来共事的话，哎，那你有没有觉得？嗯你有比较比较看重大家的什么样特质，或是什么样卷自的人，会比较有机会可以跟老师一起共事呢？每个设计
1: 公司不一样。以我们来讲、嗯，我们自己来讲，当然第一个是你的技术技巧要好嘛。所以有时候面试人设计产业里面还有一个优势是不看学历的，看作品、啊，作品取胜。所以一开始先看作品，哎、欸，我们觉得这个这作品的美感不错 ，sense 也好，做的东西呃品质也很高，会邀请他来面试，这是第一关嘛。所以这一关几乎是不用讲，一定要以基本的这个诉求。另外一个是我们会看他的潜力嗯嗯，因为毕竟是年轻世代，经验不够，经验不够没关系啊。这你的起步，你未来可能会很厉害吧？大谷翔平十年前、二十年前其实棒球实力大概跟我差不多啊，但现在当然当然不可能。<笑>现在是最贵的，的他八岁时候大概跟我十八岁的能力是一一样的。<笑>对，所以这个第一个就是我的基本能力门槛之外，你的潜力，你有没有企图心？你有没有上进的或愿意，呃，说吃苦是不是一个比较老掉牙的说法？而是说你会有一些抗压力，这是一个。那这个抗压力就是在于什么？你的心理素质好不好？做设计会有很多失败、很多痛苦、很多辛苦。面对不同的客户的无理或有理的要求，工作量也很大，高强度的工作张力之下，你可以如何调试自己，保持一个很很正面的正向的一个态度？这样子对你的成长更有帮助。我们刚刚聊到说重量训练这件事情，肌肉要先破坏嘛，睡一个晚上再长起来，所以你不做这么做，你不会长肌肉的。虽然我也不知道我肌肉为什么都长不出来哈。总之就是说，呃，年轻世代的优点：年轻、体力还可以、便宜、愿意吸收、有很多的潜力跟爆发力。如果我们觉得呃有符合这种特质的话，我
0: 们很愿意一起来合作。嗯。了解，好。那如果说呢，今天有一个比较呃，这个就不在反纲上面的问题哦、嗯，就是这比较是临时跑出来的问题。如果说今天大家问说，设计一定是一种长工时的工作吗？哎，这个问题
1: 很好，我昨天才回答过这个问题。每一个工作特性是不一样的，嗯，尤其是创意跟设计。我举个例子哈，棒球跟篮球什么时候结束比赛？篮球是时间一到。是比几分的？棒球呢？没有办法说七点开打，八点半给我结束，打完九局才下班。嗯，还要打，有时候还打延长赛，还要加班。没错。哎，你棒球打延长赛十局十一局，棒球选手有没有说我要加班费？没有，为什么？因为我的游戏规则是局数结束才结束、
0: 嗯
1: 。设计产业是创意的，创意它没有办法量化，它不能说我一天要折五个信封。啊，或者是处理十个不同的文书的案子就下班了。你今天想出这个 logo， 想出这个包装，想出这个动画，你想不到，你就要想到为止。嗯,嗯，你什么时候想到？你早上上班十点钟上班，十一点想到那很好。你晚上五点想到，那你就要花六七个小时。如果你要晚上十点才想到，你就要加班了。嗯,嗯嗯。所以就像钓鱼嘛，你说渔夫出海，他什么时候回来？他不能说早上出来捕鱼，五点半就回来。这个鱼没有捞到，它就不能回来。很不幸的是，设计师就是这种行业。我们要认清，创意无法量化，你只能做好准备，提出最好的作品。甚至是有的时候，你今天五点想出好点子，哎，好像还不够好。自我要求，我再磨一磨，再磨个一天再交，会越来越好。是，你不能说时间一到，咔，我就电脑一关就走人了、嗯。这个你可能对你的职业没有爱。嗯嗯<音>，那可能很多人说，那设计师这么苦，哪有这么超时加班？哎，<笑>我们还有很多占便宜的地方，就每个行业都有都有它的优点跟它的缺点嘛。你要你自己选择这个设计路，你要知道这件事情。嗯<音>，所以如果你不行，你就打篮球嘛，你不要打棒球嘛。嗯、呃、嗯所以设计师虽然说这样很辛苦，但是他获得的有些时候的成就感，或者是我们说带来的影响力，也许可以满足或平衡你在这方面的辛苦。嗯，所以做设计师行业，我们提到的学设计要很努力之外，做设计要有天分。这个天分除了你的才华之外，你有没有热情也很重要。有热情的设计师是不在乎这些加班的，因为他加了这么多辛苦的这些时数，最后的成果他很满意，客户也很满意，社会大众也很满意。他认为那
0: 些加班是很值得的。嗯，所以这是我们这个行业我们刚刚说很迷人的地方。了解，听起来感觉在产出每一个设计的作品的时候，还有另外一个是可以慢慢自己去建立的一个。呃，像是一个 SOP 的过程啊，就是自己在什么时候最有产能，然后赶快把那样子的灵感跟想法先、呃……你会会知
1: 道，但是它就是起起伏伏的，它就像是
0: 一个 pipeline， 就有时候会有那个 cycle，、哎、对对对对你就突然觉得啊，这个时候来了来了，我就赶快坐下来把东西打上去，就是我我灵感就在这里。但灵感你不知道什么来，就像你钓鱼，你不知道鱼什么时候上钩啊。那老师灵灵感通常什么时候来啊？我通常都是在推哑铃的时候灵、嗯、感会来，就是快被哑铃压死的时候，哦来了来了好。我推哑铃刚好是脑部缺氧的时候，<笑>就完全
1: 是想不出来的东西的时候。<笑>你你这样子很厉害，<笑>我不知道灵感什么时候来，但是我知道平常看很多东西的前提之下、啊，你会有很多资料库抽一些东西出来。我以前有个比喻是就是说中药柜的灵的比喻，就一个中药行、嗯、后面很多中药药材，对，随时有疑难杂症的客人上来，你会拼配这些药给他。你的药柜的。柜子越少，你、嗯、你的招数就越少，所以平常要充实你后面那些资料库。所以灵感确实，我有时候也会想不出东西来，没有梗，卡关的时候，嗯嗯，但是偶尔忽然会蹦出来，就是脑袋那个化学作用会收集材料去开始组合的时候就会有。所以平常一定要做
0: 好万全的准备，去因应对这样的一个长哭失节的时候。也就是说，在取材或者是在观看的东西，可能是尽可能多样也多元啦、啊，让自己就是有一些记忆的碎片存在。因为心理学会讲说，有时候缺乏那个灵感，是因为你的神经网络并没有那样子横向的运作哦哦， oh, 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 所以你只会在那个区块，然后去建立那样子的资料库。对，所以有时候
1: 灵感它是举一反三的，看到 A 你会联想到 B 跟 C 跟 D 是怎么联想出来的、嗯。可
0: 是你如果只有看过 A 跟 B， 你就没有办法把 C 跟 D 串在一起。Yeah, 对。所以你要,你要多看，什么都看是，然后尽可能让自己有一些暂时断电的时刻。我我刚才讲到说，被哑铃快被压死那个时候就是断电的时刻，哦、是是是，因因为因为你单纯很。很纯粹的在做一件事情的时候，你会进入一个专注的状态，但你没有在处理刚刚你在烦恼的那些东西，然后就会在这个瞬间，就在你头脑暂时断电、专注在做一件事情的时候，所有东西就会融会贯通了。这么神奇，真的、啊？下次我就举个哑铃，好<笑>来做个稿<笑>试试看。下次杨老师一起去中训好了，是好这证明证明问题。啊<笑>好,好,好，那接下来呢，我们到下一个问题了。啊、呃，因为其实有蛮多，不管是在积案或是单纯在设计里面，呃，帮公司。底下呃做做设计的设计师们呢，做了三五年之后，都会想说：那我我下一步要该怎么办？或者我到底要自己出来开业了吗？或者我要加入其他的公司了吗？会建议这些设计师们在这个时候开发什么样子的技能，或者点开什么技能树吗
1: ？问自己，比如说我的习惯了，三年、五年或十年后，你想是什么样的职位，做什么样的工作？或者过什么样的生活？呃，定了这个目标以后，往回推，你那你第一年要干嘛？第二年要干嘛？第三年要干嘛？所以第一点一定要清楚地知道你的目标是什么，你现在还有什么地方是不足的，如何去满足？以我自己的观察，呃，设计师有几个坎：，刚入行是一个坎，嗯，因为你要快速地跟你学校所学的跟社会接轨；，第二个坎是在你可能三五年后，可能你三十岁这个阶段，可能是个小主管。可能是工作也有一定的经验了，下个阶段你要附加价值，因为你后面还有更多这个体力比你好、观念比你新、软体比你更熟悉的人要把你干掉，所以你为了不被干掉，你三十岁以后你要学更多的东西，譬如说除了技巧之外，你要学习一些策略。商业的策略、品牌的策略，你要被迫去了解一些你可能以前没有兴趣的东西。以前可能看一些设计杂志就很满足了，现在可能要看一些财经类的，嗯嗯嗯或者是更更多不同的知识面的东西。是是是你到四十岁的时候又另外一个阶段，就是你该学会的东西大概都学会了，你可是你比人家多的是你的经验，你比人家少的是你的体力，但你的判断力会更精准。嗯、所以这个时候你要思考你的下阶段还是做设计吗？会不会大材小用？会不会已经在做重复的东西了，没有挑战感了？你要做的是不是要去领导带人，带一个公司内部，带一个团队，还是自己创业带一个公司？这个阶段可能三十几岁到四十岁在做的话是最适合的，四五十岁以后要再转行不容易了。嗯，所以那个时候你可能在这个行业里面，如果你还保有热情走下去。可是你刚刚问的是说，呃，入行可能三五年，这个这段期间，我认为是一个。呃，又是另外一个分叉点。嗯，你可以继续在这个 in house， 在企业公司里面继续做，但是你要知道，你要让自己进步，在这个行业里面或这个公司里面，你要怎么进步？你的职位要怎么样更高，变成个领导阶级、嗯？如果这个公司不能给你这样的工作条件，是跳到另外一个公司去，找一个更好的池塘去窝的，因为你这条鱼已经越来越大了。那如果你要创业的话，是另外一条不归路。嗯，重新进入到一个新的领域里面去。你要快速地活下来，嗯嗯从零开始学习一些更,更多你不想学的东西，是领导统御啊，这个业务开发啊开发，这些东西。对，所以我认为这个这个观点点是设计师的一个很关键的一个转类点、嗯。很多设计师很残酷地说，没有转成功，是他可能再过十年，他被迫离开这个市场，因为他进步有限。所以这个也是给大家一个危机感。你要知道，你现在可能二十几岁。五六年后、七八年后，你三岁时候你要做什么样的事情？现在开始及早准备嗯。嗯，去一家更好的公司，或者自己勇敢的创业
0: 。了解。那呃，想请问冯老师，你觉得设计师他的一个核心职能，如果我们列举出呃两个好了，还是一个核心职能？对啊，你觉得他有什么基本的核心职能吗？因为这样听起来感觉他他一定会有一些技术面的东西，然后也有一些是。呃，这种个人特质面，它有办法符合。那但是在整个设计师职涯中，没有一个比较可以贯穿设计师职涯的职能呢
1: ？呃，如果以我自己来讲了，我浅薄的经验来讲，但技术面是一回事。我现在技术其实也不是最厉害的，在公司里面任何人都可以把我打败的技术。但是重点在于，可能有两个，一个叫韧性，就是你要保持你的热情，嗯，用任何方法找到你保持热情的方式。另外一个是你要更、嗯，这个要怎么说？柔软吗？换位思考，那叫换位思考。嗯，你要把自己忘掉，用客户的角度看事情。嗯，这样子的方式，你才会看到更多，你才能了解客户在乎的是什么，你才能做更精准专业的判断，帮他们成功。嗯，所以当你这样做的话，你的成功几率更高，有更好的作品，你才会有下一个案子进来。
0: 了解，好，所以听起来感觉是任性，然后更会换位思考，是比较会是冯老师现在觉得设计师应该具备的两种核心的职能這。这个算是一个个性上面的的这个这个特质吧。嗯嗯，好。好的，那接下来呢，我们要来问下一个问题喽。呃，如果说呢，今天我们想要从这个助理的设计师进入到设计师，除了基本技术之外，最重要的还有关于设计的论述，论述那还要能够从公司的角度啊，或者是管理的阶层来阐述我的设计是什么嘛？那呃，是是怎么样子可以发展这样子的技能呢？这个技能啊，就是你要经过一段刻苦铭心
1: 的打脸，<笑>你才会知道为什么。像我们以前，呃，在剪报的时候，当然是用力的阐述这个理念，这个圆是怎么画出来的，这个蓝色是一个怎么和平祥和的蓝色啊，这个图形代表的是一个奔放活力的啊、呃，代表说设计师最爱用什么，呃，探索。更多的可能性，那设计都会做这样，就做出一个你也看不懂的图案以后，就说我在探索，勇敢地去摸索，去脉络，做一些、呃、这个这这些突破性。可是我们发现，有的时候我在剪报，我有一次我在剪报过程里面，我很努力在剪，在在在剪报的内容，是大概几百页的内容。我发现呢，窗口一直在看，大老板呢没有心不在焉的、啊，看看手机，看干嘛干嘛？怎么办呢？对，我就越剪报越。越冷我就越,難越,越挫折、啊、但是有几页，他忽然抬头看了一下，啊，啊，继续划手机。然后我剪报完了，该老板来回馈了，他就只问几个问题，就是那几页。哎，跳到那一页我看一下，你说这个当初卖了多少，销售量成都增长多少？为什
0: 么
1: ？嗯，所以我才发现说，所有的老板只在乎一件事情，你能够为我创造什么样的价值？价值嗯。所以你了解这个以后，你就去思考，这次的案子的任务是什么？市占率要提高，还是这个品牌要起死回生的，还是他要把一个重新的面貌去干掉竞品？各种不同的任务，我们要去思考，说客户在意的东西，我们是不是最在意的？我们共同有一个共同在意的目标点。我要用设计的策略，即便是我去解释这个蓝色，我都要告诉你，这个蓝色可以提升三十八的销售，因为什么原因？他才能够听进去，是、嗯、才能够打中他。嗯,嗯所以如果你在讲你自己的事情，我认为这个好美啊，我认为这个东西现在很流行，嗯、它是没有意义，它是没有任何感觉的是。是，你要告诉我这个有没有效？是，这个药开下去，我的病会不会好？不会
0: 好，没有用，我就不找你看病了。就跟刚刚的那个换位思考其实蛮接近的，因为不同阶层的决策者，他考量的点可能都不大一样。可能是中阶主管，或是高阶主管，或是我今天是一个老板，他他思考的那个角度也都不大一样，完
1: 全不一样。你你想你自己要换位思考，我们在讲健身。我今天找一个私教，那个私教一直跟我讲：“你看我的二头，<笑>你看我的腹肌多帅。”我没有兴趣看你的身体啊！你只要告诉我，我跟你练三个月，我有没有这个二头肌？如果没有，我找别人。你告诉我我会不会涨吗？你你涨几头肌我都无所谓，我有没有二头肌最重要。有啦，老师有，每个人都有，都有，只是明不
0: 明显而已。啊啊、好,好,好,好,<笑>好，我继续努力。<笑>没啦，所以所以刚回到就是说换位思考这件事情呢，其实是有办法可以让听的人在你批 i 的过程中，让他眼睛为之一亮，而这这个就是你的你们可以产生合作的机会。你的就是做了好几页的几百页的简报，就只是为了他多抬头这一下。下一个问题呢，比较像是说，因为我们已经当了这个资深设计师有一阵子了，那如果说我们在接案的时候发现说，诶，我跟顾客之间的沟通沟通的不是很好，那对方设计的期待呢，常常就只能用好不好看来解释。那不知道老师有没有一些嗯，可以提供有遭遇过这样子瓶颈或是困境的设计师的朋友们，诶，那我们要怎么跟顾客沟通好呢？设计师
1: 呃，有一定的比例是口才不是那么的好、
0: 啊的，很会
1: 做美感很强，嗯，但是表达能力比较害羞，还好大家不太会表达。如果大家都很会表达的话，我可能会。就没饭吃。我想
0: 说，老师明明就是一个很会表达的人、啊<笑>。我就还好，这、就
1: 是设计师。但是我我真的
0: 很担心，我在这接错话，哎，吓死
1: 了！<笑>我其实也不太会讲话，也、就是会紧张的。呃，所以如果我们在跟客户剪报的过程里面说这个好好看，好不好看？嗯、它其实很主观，嗯，因为美感是很主观的嘛。你你喜欢红色，我喜欢蓝色，这说不通的。你不能说服我。比如说我喜欢蓝色的人，你就提个红的 logo， 我就是怎么看都不喜欢，你就提不过。嗯但是如果你这样提，红色也许不是老板你喜欢的，但是我们的消费者非常喜欢红色哦。你看这个案子，这个产品现在热卖的流行色是红的哦。他一听，诶，有道理啊。嗯，我自己不喜欢，但我的客户喜欢，就是我的客人是喜欢的啊。那这个红色好像可以接受。这就是避免用主观的方式跟客户沟通，要用客观的证据依据说服他为什么使用这个。我们的道理在哪里？我们的道理如果是说设计师觉得说红色代表是很热情，那没用。如果说红色针对这个这群市场感知到温暖，他们愿意买单，那红色是对的、嗯。所以要找到共同的客观的条件去说服客户。所以这个论述，我认为任何人都可以做到。但是你要很清楚地知道你的每一个设计策略是什么，你把这个策略诚实的讲出来就好了。嗯嗯、用
0: 客观的数据，所以你要去准备这些的。这些论述去说服我们的客人，了解这有点像是老师之前在二期之学的访问里面有提到，就是关于全家的合作有提到说，对于大众市场需要收回一点专业的呈现，就是国民的品牌是,是怎么有亲和力？是是嗯嗯，而且那个信任是来自于一种客观的陈述和资料的佐证。是,是当你准备好这样子的切入点的时候，其实哎，那他就会非常顺水推舟了，就不会是站在一种很对立的立场在互相争辩这样子。好。好，那呃，刚刚呢，老师其实有提到呢，很多设计呢，其实是要结合某一些商业的思维，才有办法帮助我们的顾客或者是呃企业端这边来解决一些问题。那呃，想请问老师呢，就是在如何利用像是呃企业的策略面或是公司的经营面的角度来解决问题？老师有没有一些建议可以提供给我们的听众呢？啊，这个问题太好了，完全给我一个球
1: 来打。好，最近刚好我有开一个。线上课程跟二期知学合作的，啊、呃，这课程叫做《创造惊人的品牌影响力》啊，冯宇的设计增值魔法，看课程的名字真的很增值魔
0: 法哎、呃，感觉超厉
1: 害。我们在讲什么呢？我们一开始的课程分两块，前半段跟大家来探讨分享什么是品牌的基本观念，做品牌要注意到哪些基本的原则。后半段我们会提出我们公司的很多的成功案例，跟大家分享我们在协助品牌打造的时候，新的品牌。该用什么方式？譬如说，呃，赋予它的新的价值，发现它独特的价值，让新的品牌成功；旧品牌要更新的话，如何强化它既有的价值，或者延伸它该有的新的形态的价值的各种不同的这些策略切入搭配的每一个案例，它的面临到什么样的课题，面临到什么样的任务，而、呃、我们怎么用设计思考的脉络去切入这个点？然后从中去把这个呃实际上的品牌的形象啊，或者是其他不同的这些内容，通过设计的真实的魔法带给这个市场，获得很好的成绩的这样的一个分享。所以也许这些课程可以帮助大家对于品牌有个初步的了解，跟在操作品牌、在规划打造品牌上面啊有一些比较。有趣，或者是能够带来一些影响啊，或者是一些启发的呃这些效果
0: 。嗯，听起来感觉是冯宇老师过去在这个工作职场中累积的经验谈，而浓缩成的魔法。那极压探险的听众呢？哎，这个我们现在有一个优惠，也就是即日起到十二月二十七号的募资的期间呢，你输入 cake c a k e 三百，便可以享有募资价格二四八零的优惠，再折三百元，那会是二一八。八零元，现享课程最低的优惠73折。那详细的资讯呢？大家可以到我们节目的资讯栏位点开来，有详细的课程的资讯，然后还有我们的优惠嘛。那今天呢，非常开心邀请到冯宇老师来挤压探险，跟我们分享关于设计的挤压，还有一些啊、呃、非常精彩的个人经验的分享。谢谢冯宇老师，谢谢大家，谢谢，拜拜，今天的职涯探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at cake resume. d o life c a k e r e s u m e 点 l i f e 分享给你周遭的好朋友。我们下次见喽。